0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الحادي عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد لشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من قوله وأما الشرك في الإيرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، حتى قوله، ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السادس والعشرين من شهر شوال من عام 1421.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامه المقريب رحمه الله تعالى واما الشرك في الارادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقه قوله اياك نعبد فان اياك نعبد هي الحنيفيه مله ابراهيم التي امر الله بها عباده كل عام. ولا يقبل من احد غيرها وهي حقيقة الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين فاستمسك بهذا الاصل ورد ما اخرجه المبتدعة والمشركون اليه تحقق معنى الكلمة اللي لا فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الْمُلُوكِ فالمشرك لم يقصد الاستهانه بجانب الربوبيه وانما قصد تعظيمه وقال, وقال اياك نعبد وانما اعبد هذه الوسائط لتقربني اليه وتدخل بي عليه فهو الغايه وهذه وسائل فلم كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لتفكي دماء أصحابه واستباحة قريمهم وأموالهم وهذا وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط لا تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط أم ان ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما قلنا الشرك شركان شرك متعلق بذات المعبود واسمائه وصفاته وافعاله وشرك في عبادته ومعاملته وان كان صاحبه يعتقد انه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته فأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن وسنشبه الكلام فيه إن شاء الله تعالى وأما الشرك الأول فهو نوعان أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك شرك فرعون في قوله وما رب العالمين وقال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه كاذبا والشرك والتعطيل متلازمان فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك لكن الشرك لا يستلزم أصلا التعطيل بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطي حق التوحيد واصل الشرك وقاعدته التي يرجع اليها هو التعطيل وهو ثلاثة أقسام أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، ومن هذا شرك أهل الوحدة ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته وأن الحوادث بأسر مستندة الى اسباب ووسائط اخترت ايجادها يسمونها العقل العقول والنفوس ومن ومنه شرك معطله الاسماء والصفات كالجاميه والقرامطه وغلات المعتزله.
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله عليه تعالى: "وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له" النيات جمع نيه تطلق على القصد وعلى عزم القلب على أمر من الأمور فإن كانت لغير الله فهذا شرك ينافي الإخلاص الذي هو تجريد القصد طاعة للمعبود حق يقول المؤلف وقل من ينجو منه وذلك لحب كثير من النفوس على حب الظهور والتصنع للناس والتحلي بما ليس فيها والتطلع الى ثناء الناس وتعظيمهم له فإن النفوس متى ما تطلعت لمثل هذه الأغراض الدنيئة اكتسبت الرياء وحاولت صرف الناس الى هذه الذات الضعيفه ولو عن طريق التصنع لهم ومرآتهم والعمل من اجلهم نسأل الله السلامه والعافيه فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقه قوله اياك نعبد لان تحقيق العباده يمنع من الرياء كما ان تحقيق الاستعانه يمنع من الإعجاب ولا سيما إذا علم العبد أن مصير الرياء إلى النار اكتبوا ذلك نفرة عن الرياء وبعدا عنه وقد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن طريق بن جريج قال حدثني يونس ابن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل أهل الشام أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به أي قتل في سبيل الله في الظاهر فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال الله له كذب ولكنك قاتلت لان يقال شريء فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار الحديث بطوله وفيها الرجل الذي تعلم العلم وقرا القران يقال هو قارئ فألقي في النار والثالث الرجل الذي أعطاه الله من أصناف المال فأنفقها ليقال هو جوال فألقي في النار هذا دليل على أن الرياء حابق وأن عمل مرائي غير مقبول ويضاف إلى ذلك العقاب انه يعاقب على ذلك لأن هؤلاء الثلاثة يعوقب على هذه الأعمال ويمكن نقول بأن العمل لغير الله له حالات لأن العمل لغير الله له حالات الأولى أن تكون أعماله مراداً بها مراءات المخلوقين فهذا شرك ولا يصدر هذا من مسلم أصلا، حيث لا يعمل لله لما يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتصدق ويقرأ من أجل الناس هذا لا يصدر من مسلم الحاله الثانيه ان يعمل لله ثم يعرض له الرياء في اثناء العمل فان دفعه فلا ارسل في هذا وان استرسل معه فقد قال جماعه يكون حكمه كحكم قطع النيه في اثناء الصلاه فان كانت العباده لا يصح اخرها الا بصحه اولها لزم حينئذ الاعاده والا فلا وقال الطائفه من اهل العلم اجاز على اصل نيته هذا في العباده التي يرتبط اخرها باولها فاما ما لا ارتبطتي كالقراءه فانه اجاز على الاخلاص وتنقطع النيه الصالحه بوجود الرياء الحاله الثالثه عكس هذه المساله وذلك ان تكون نيته لغير الله ثم يعرض له الإخلاص والعمل لله. حالة الرابعة مشاركة الرياء من أصل العمل إلى نهايته هذا العمل حابق مشاركة الع... الرياء من أصل العمل إلى نهايته هذا العمل حاذق. وقد جاء في صحيح اليم مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاه عن أبيه عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا من الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري صار العمل كله رياء وسمعه أردته وشركه هذا دليل على حبوب هذا العمل وأن الله جل على لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه ومن كان يرجو لقاء ربه يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقاعدة الرياء في العبادات مغايرة لقضية التشريك في العبادات. يعني بعض الناس يخلط بين الأمرين ولا سواء. على عبادة لله من أجل تحصيل عبادة أخرى. يعمل عملا لله من أجل تحصيل عبادة أخرى من ذلك ما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الأمر بالصيام هنا لأجل حفظ الفرج ولأجل حفظ المر من الوقوع والولوغ في المعاصي. الحالة الثانية أن يكون الباعث على العبادة ابتغاء ما عند الله والمنفعة الدنيوية فهذا مباح فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه ولكن الثواب لا يكون إلا على قدر النية الصالحة. ولكن لو كانت اراده العبد مقصوره على الدنيا دون الله والدار الاخره فيجاهد من اجل المغنم او لا يتعلم الا من اجل الوظيفه فهذا مازور غير ماجور قال المؤلف رحمه الله تعالى فان اياك نعبد هي الخالديه معنى قوله تعالى اياك نعبد اي نفردك وحدك بالعباده فان تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر وهو إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عداه فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك وإياك نستعين نستعين بك ولا نستعين بغيرك فالمرائي لم يحقق قوله تعالى إياك نعبد والمعجب بعمله لم يحقق قوله تعالى واياك نستعين فان تحقيق العبد للعبوديه تباعد عن الرياء وتحقيقه للاستعانه تباعد عن الاعجاب فان قيل ما الفرق بين الرياء والاعجاب؟ فالجواب ان الرياء من باب الاشراك بالخلق والعجب من باب الاشراك بالنفس من باب الاشراك بالنفس فمن حقق اياك نعبد خرج عن الرياء ومن حقق اياك نستعين خرج عن الاعجاب المؤلف هنا يقول فان اياك نعبد هي الحنيفيه مله ابراهيم التي امر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من احد غيرها وهي حقيقه الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعه والمشركون إليه المعنى ورد ما أخرجه أي ما أحدثه وما ابتدعه أهل الابتداع والشرك تحقق معنى الكلمة الإلهية وعلى قدر تحقيق العبد هذه الكلمة العظيمة يسلم له دينه من الابتداء ومن الشرك فإن حقيقة العبادة أن تبرأ من كل بدعة ومن كل شرك وأن تبتعد عن ذلك فإن العبادة لا تصلح إلا بأمرين، الأمر الأول هو معنى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله بالعبادة والإخلاص له، المعنى الثاني هو معنى شهادة أن محمداً رسول الله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يحقق العبد الإخلاص لله، ولكنه يبتدع، ولكنه يبتدع، فالعمل حينئذ مرضي، قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملاً اخلصوا واصلوا، فالخلص ما كان له الصواب ما كان على السنه. وقد يراعي العبد ويكون العمل صوابا، هذا العمل موافق للسنه. ولكن صاحبه ما اراد به الله ولا الدار الاخره، فيكون عمله فيكون عمله مردودا، فان الله جل وعلا يقول من الاعمال الا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنه. فإن قيل المؤلف يقول رحمه الله فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله وأنه لعظمته الآن ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. المشرك لم يقصد الاستيانه بجانب الربوبيه وإنما قصد تعظيم إياك تعظيم وقال إياك نعبد وإنما أعبد هذه الوسائط تقربني لتقربني وتدخل بي عليه فهو الغايه وهذه وسائل وهذا كله من كلام الامام ابن القيم رحمه الله تعالى اورد في الجواب الكافي. ثم اورد الامام ابن القيم رحمه الله تعالى عده اسئله واجاب عليها من قول فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى الى اخره. تقدم تقرير معنى الواسطه في الصلاح المشركين. فهم لا يقصدون بضروره الواسطه بين الله وبين عباده في ارسال الرسل. وانما يرمون الى شيء اخر. ويعنون بالواسطة الضرورية هي جعل المخلوق العاجل الفقير واسطة في جلب المنافع ودفع المضار فيدعون الاموات ويسالونهم قضاء الحاجات وكشف الملمات ويقول هذه الواسطة التي امر الله بها وهذه الوسيلة التي امرنا بتطبيقها وهذا من اعظم انواع الشرك وهذا الشرك هو المذكور في القرآن عن المشركين. حيث أثبت المشركون وسائط بين الله وبين خلقه. كالوسائط التي تكون بين الملوك وبين الرعية. بحيث يكونون هم الذين يرفعون إلى الله حوائج خلقه. وهذا من الشرك الأكبر الذي لا ينزع في مسلم. وهذا الذي لا يغفره الله جل على إلا بالتوبة قال تعالى إن الله لا يغفر أي شركة ويغفر ما دون ذلك لمن وهذا الموجب للخلود في النار. قال تعالى: "إنه من يشرك بالله حرم الله عليه الجنة، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار". ولذكر الله عن المشركين، والذين الذين الله عنهم أنهم حصبوا جهنم، كما قال تعالى: "وليتخلوا من دونها أولياء أن أعبدهم، الذين يقربون إلى الله ذو إن الله يحكم بينهم فيما هم إن الله لا يدري أنه كاذب صار" صار صيغة مبالغة شديد الكبر شديد الطغيان شديد البعد عن شرع الله وعن الفطر السليمة فإن الشرك ينافي الفطر وينافي العقول أيضاً فإن العقل السليم يدل على قبح على الشرك كيف يعبد الأحجار والأشجار كبير الله جل وعلا كيف مخلوقاً مثله كيف يعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن صاحبه شيئاً مؤلف نقلا عن الامام ابن يقول: فلم كان هذا القدر موجبا لسخط الله؟ هذه اسئله، وغضبه، ومخلدا في النار، وموجبا لسفك دماء اصحابه واستباحه تحريم واموالهم، وهل يجوز العقل ان يشرح الله تعالى للعباد التقرب اليه بالشفعاء والوسائط؟ سيكون تحريم هذا انما استفيد بالشر فقط؟ ام ذلك قبيح في الشرع والعقل، يمتنع ان تاتي به شريعه من الشرائع، الذي عليه اهل السنه والجماعه. الذي عليه اهل السنه والجماعه. أن التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة ثابت بالعقل والسمع والأدلة من الكتاب والسنة شاهدة بذلك ومصرحة والشرك قبيح بالعقل والسمع والأدلة كتاباً وسنة صريحة في ذلك لكن العقاب لا يتم على ترك التوحيد إلا حين يأتي الشرع إلا حين يأتي الشرع وتقوم الحجة والدليل على ذلك قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اذا جاءت الرسل فقد قامت الحجه على الناس. فمن امتثل فقد وحد الله جل وعلا وافرد بالعبادات. فان ابى واستكبر وعبد الاوثان والقبور وطاف حول دون او مع الله او دون الله جل وعلا فهذا مشرك لانه كابر بما جاءت به الرسل، ولا يشترط في كفر هؤلاء. أن يعتقدوا أو أن يجحدوا شرع الله مجرد الفعل هو الكفر مجرد الفعل هو الكفر مجرد أن يرتكب المرء ناقضا من النواقض فإنه يكون في هذا العمل قد كفر في النظر عن اعتقاده أو جحوده أو تكذيبه ونحو ذلك فلو أن شخصا سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنا ما أقصد ويعلم يعلم ان السبت حرام ويعلم ان هذا السبت وقع على الله على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كافر وان قالنا ما اقصد كذا او اقول كذا او لا اعتقد او لا اجحد فلا يشترط في كفر هذا ان يعتقد حل هذا العمل فلو لم يعتقد حل عام هذا العمل لم يعلم هذا حرام فهذا كفر فهذا كفر كما لو طاف حول القبر متقربا لصاحب هذا القبر متعبدا له. فهذا كفر بصرف النظر عن اعتقاده. كما ان المشرك مشرك ولو قال انا ان الشرك باطل، هل ينفعه؟ لا ينفعه. كذلك من نحى شرع الله واعتاض عن شرع الله في القوانين الوضعيه وحكم بين الناس في أراء اليهود والنصارى وقام هذه القوانين فقام الشرع وغير كل الشرع وفرض القوانين على الناس، نقول هذا كافر مشرك. وإن قال انا اعتقد ان شرع الله افضل. كما لا يمشف حين يقول أنا أعتقد أن الشرك باطل ولكن اعبد القبر تقرب إليه لا ينفع هذا الاعتقاد ولا ينفع هذا القول هذا لا ينفع يعتقد أن حكم الله من حكم المخلوق ما دام يحكم بغير شرع الله ويحكم هذه الأنظمة والقاوانين على البشر الله وعلا يقول ان الحكم ولا لله ما الحكم ولا لله ولا يحكم حكمه أحدا ثم الله يشعر شركة من لا يحكم عند الله فولا يصبح كافرون والقبر إذا عرف ولا لا يحتمل إلا الأكبر وأثر عن ابن عباس يقولون الكفر ضعيف قد تقدم تضعيفه مرارة وأن هشام بن حجية تفرد عن طاووس عن ابن عباس وهشام ضعفه وأحمد وجماعة وقد خُلف فيه أيضا خالفه عبد الله بن طوس وأوثق منه فروى هذا عن أبيه عن ابن عباس قال هي كفر هي به كفر المقصود أن الشرك والكفر لا يشترط في اعتقاد المرء قد يمنع من تكفير مانعك الجاهلة والتأويل هذا باب آخر اما اشتراط الاعتقاد في التكفير او الاستحلال او الجحد فهذا من مذاهب غلاة المرجئه والجهميه ثم ورد ايضا سؤال قال السير في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيم قلنا الشرك شركان شرك متعلق بذات المعبود واسمائه وصفاته وافعاله هذا جواب عن الاسئله الواردة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. الشرك شركان وكل نوع تحته انواع. شرك نوع لا شرك متعلق بذات المعبود. شرك متعلق بذات المعبود وأسماء وصفاته. كالتعطيل تعطيل اسماء الله تعطيل صفاته وتعطيل المصنوع عن صانعه تعطيل الصانع عن كمال الثابت لا ذلك. وشرك في عبادته ومعاملته. الذبح للاموات والغائبين والنذر لهم والتواصوا حول القبور والسجود للقبور ودعاء اصحاب القبور فلا شريك في العباده وان كان الله يعتقد انه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته لا ينفعه هذا الاعتقاد لان الانسان لا اثبت الاسمى والصفات وكفر توحيد الالهيه كان هذا كافرا فلا بد ولا توحيد العبد حتى يقر ويعمل بتوحيد الالهيه وتوحيد الربويه وتوحيد الاسمى والصفات وقد تقدم ان هذه الانواع وارده في سوره الفاتحه هذه الأنواع واردة في سورة الفاتحة. فأما الشرك الثاني يقول المؤلف فهو الذي قد فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا وهو الشرك بالعبادة إليه الآن وسنشبع الثلاثية إن شاء الله تعالى في فيما بعد. لأنه, لأنه هو الأصل الذي أرسلت به الرسل لا تقدم الحديث عنه وسوف إن شاء الله إن شاء الله الحديث عنه أيضا مرةً نتحدث الان عن الشرك المتعلق بذات المعبود وأسماء وصفاته وافعاله، وهذا نوعان احدهما شرك التعطيل وأقبح اقبح الشرك، لان المشرك الذي جعل بينه وبين الله والسائط حين يقر بصفات الله ولا يجحدها خير من المعطل الجاحد لصفات الله، وفي كل شر وشرك. لا يعني هذا انه غير مشرك، الكل مشركون. الكل خارجون عن الدين لكن الذي جعل بينه وبين الله والسائط يعظم بذلك او قاصم بذلك تعظيم ربه هذا خير من المشرك النافي لصفات الله جل وعلا الكاحظ لكماله والكل مشركون لان شرك التعطيل كشرك فرعون حين قال وما رب العالمين وما رب العالمين هو معطل يعني التعطيل تعطيل انواع وقال فرعون امام فيما ذكره الله جل على عن فرعون ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب الصرح ما هو هو القصر العالي الشاهق صرح هو القصر العالي الشاهق لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات أي طرق السماوات وأبوابها أي طرق السماوات وأبوابها فأطلع إلى إله موسى وإني لأضو المكاثر لم يصنع فرعون هذا الا لان موسى كان يدعوه الى ان الله في السماء ففي ان الله جل على فوق سماواته مستوى على عرفه، وهذا مما اجمع عليه المسلمون. والسمع والعقل والفطره يدلان على ان الله جل على فوق سماواته، هذا ما فطر الله جل على عليه عباده ولا يخالف في ذلك الا من اجتهلات الشياطين عن فطرته، والانبياء متفقون على ذلك، واللي ما معنى قول فرعون؟ فاطلع الى اله موسى. يريد بذلك ان يطلع الى اله موسى كي او يدعو يبني له صرحا هامان كي ينكر ان الله جل وعلا في السماء. فدلاله ان موسى كان يدعوه الى الخوف من الله الذي هو في السماء. وهذا واضح جدا ولا يكابر فيه الا قلب اغلب وقد اجمع المسلمون اجماعا ضرورية على ان الله جل وعلا فوق سماواته وقد نقل غيره اهل العلم الاجماع على كفر من انكر ان يكون الله فوق سماواته مستوى على عرشه، لان الله جل وعلا في سبعه مواضع يقول ثم استوى على العرش، وابتغى الرحمن على العرش استوى. ثم استوى على عرش الرحمن وهذا الاستواء حقيقي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونيه وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والالفاظ للنعمان. من لم يقر بعرفه سبحانه فوق السماوات وفوق كل مكان ويقر بان الله فوق العرش لا. تغفى عليها واجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره الله درّك من إمام زماني لانه مكذب للكتاب مكذب للسنه ساحد للاجماع المنعقد الصحيح في هذا مكابر فيما فطر الله على عباده هذه الامور كلها واضحه في هذا الباب المعطل امامه او الذي ينكر علو الله على خلقه من هو امامه امامه فرعون. هو الذي قال لها ما إذن لي صرح لعلي أبلغ أسباب السماوات طلع إلى إلهي مشبه. قال المؤلف والشرك والتعطي المتلازمان فكل مشرك معطل أي أيوة ومشبه في آن واحد قال فكل مشرك معطل أي أيوة ومشبه في آن واحد فقال إنه قد عطل الله عما يستحق وشبهه بالمخلوق إحنا يسجد لغيره وينذل لغيره وينبحه لغيره وكل معطل مشرك لأنه أشبه مع الله ان آخر وشبهه بالمعدومات والجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن صاحبها شيئا، لكن الشرك هي الذي هو عباده القبور لا يستلزم اصل التعطيل الذي هو جحد صفات الله او انكار وجود الله جل وعلا، فقد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ايضا، ولكنه معطل حق التوحيد، فلم يقم بحقيقه العبوديه لله الواحد القهار. واضح هذا يقول مؤلف الشرك التعطيم متلازمان يعني كل مشرك معطل وهذا وكل معطل مشرك لكن الشرك لا يستلزم اصل التعظيم لاننا نرى كثيرا من المشركين الذين يعبدون القبور والاوثان هم مقرون بالخالق سبحانه وبصفاته ولكنهم معطل حق التوحيد وهل هذا التوحيد الذي اقر به يدخل في الاسلام؟ لا لا يدخل في الاسلام واصل الشرك وقاعدته التي يرجع اليها هو التعطيل وهو ثلاثة اقسام احدها تعطيل المصنوع عن صانعه احدها تعطيل المصنوع عن صانعه الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد ومن هذا شرك اهل الوحده اهل الوحده هم القائلون بان الوجود واحد بان الوجود واحد ويجعلون وجود الخالق هو عين وجود المخلوقات فكل ما يتصف به المخلوق من حسن او قبح فانما المتصف به عندهم هو عين الخالق ومن كلامهم ليس الا الله على هذا عباد الاشجار والاشجار والاوثان لم يعبدوا غير الله عندهم تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وقد ذكر عن المنتمين لهذا المذهب القول بأن عباد العجل مصيبون. أن عباد العجل مصيبون، إذا كان لا ثمن إلا الله فإن عباد العجل مصيبون، ليس إلا الله فإن عباد العجل مصيبون على اصطلاحه، يقول موسى أنكر على هارون إنكاره عليهم وأن موسى أنكر على هارون إنكاره عليهم عبادة العجل، وذكر عن جماعة من هؤلاء القول بأن فرعون من كبار المحققين. وانه مصيب في دعواه الربوبيه. هذا مذهب ولاة اهل وحدة الوجود. ومن ذلك ايضا شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وابديته، وانه لم يكن هذا العالم معدوما اصلا، بل لم يزل ولا يزال، وهذا كفر ايضا، ويقولون ايضا وان الحوادث بأسرها مستندة إلى اسباب ووسائط اقتضت ايجادها يسمونها العقول والنفوس وقد تقدم الحديث عن قول ثلاثة بان العالم كله مفعول لشيء يسمونه العقل الاول ويجعلون ويجعلونه هو رب الكائنات ومبدع السماوات والارض ولكنه لازم ولكنه لازم الواجب بنفسه ومعلوم له والعقول والنفوس عندهم هي الملائكه هي الملائكه ولا يجعلونهم بمرتبه واحده وهذا كل كفر ومنه ايضا شرك معطله الاسماء والصفات الجهميه والقرامطه وغلات المعتزله الجهميه نسبه الى جامد صفوان وقد اخذ بدعته وهي تعطيل الاسماء والصفات من الجعد ابن درهم ومن جميل ما نقل عن الامام حماد بن زيد رحمه الله تعالى في قوله عن الجهميه قال مثل الجهميه مثل رجل قيل له في دارك نخله؟ قال نعم قيل له فلها خوص؟ قال لا قيل له فلها سعف؟ قال لا قيل فلها كرب؟ قال لا قيل فلها جذع؟ قال لا قيل فلها اصل؟ قال لا قيل لا نخله في دارك قيل لا لا نخلة في داري، هؤلاء الجهمية قيل لكم رب قالوا نعم، قيل له يد قالوا لا. قيل فيرضى ويغضب؟ قالوا لا، قيل فلا رب لكم، لأن الرب الذي ليس في العلو ولم يستوي على عرشه ولا يرضى ولا يغضب ولا يرحم ولا يحب وليس له شيء من من الصفات هذا ليس برب، ولهذا عكف إبراهيم على أبيه حين عبد قال يا عبد المتعبد لا يسمع ولا يبصر عابه لانه لن يقل اذر وانت ربك لا, لا يسمع ولا يبصر فان المشركين كانوا مقرين بذلك ولكن لم يحتج على ابراهيم بذلك لما تعبد لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء الله يسمع ويبصر ولا يغني عنك فيه. اما هذه هؤلاء الذي يعبد ربه لا يسمع ولا يبصر هذا ليس بربك والرب لم يتصف بالصفات السلبيه الله له صفات الكمال ونعوت الجلال وكل صفة وصف الله به نفسه او وصف رسول محمد صلى الله عليه وسلم يجب علينا اثبات هذه الصفة، ذاتا بلا تبديل، وتنزيها بلا تعطيل، لان الله جل وعلا ليس كمثل اجل، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في افعاله، وهو السميع البصير، ليس كمثل اجل، رد على الممثله، والسميع البصير رد على المعطله، ودعوى ان اثبات الصفات اثبات صفات المخلوقين هذا باطل. تسمى اثبات اذا سبع شتات أو تثبت الحياة والقدرة، من يلزم إثبات الحياة أن تكون حياة الله كحياة فلان، فكما يريدون ويثبتون صفة الحياة والقدرة، فلزموا بإثبات إيه ما إثبات ما هذا هو من أكبر الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. وما يقتضي إثبات هذا هو ما يقتضي إثبات الآخر، وما يستلزم هذا هو يستلزم للآخر، فينبغي يعني التنبه لذلك. أولو ك والقرامطة، القرامطة حركة باطنية تنسب إلى حمدان بن الأشعث. يلقب بقربه وحقيقه هذا المذهب الالحاد ولا يؤمنون بالمعاد والعقاب ولا بالجنه ولا بالنار وقد دخلوا مكه سنه 317 واقتلعوا الحجر الاسود وقتلوا المسلمين ولم استرد منهم الا سنه 339 ولهم معتقدات وافكار كفريه يطول ذكرها والحديث عنها في هذا المقام واما المعتزله لقد بدأ فكرهم في البصرة على يد واصل بن عطاء وقصة في اعتزال مجلس الحسن البصري مشهورة ويعتمد هذا المذهب على أصول خمسة تدور عليها عقائدهم الأصل الأول التوحيد وهو في حقيقته تعطيل أسماء الله وصفاته والقول بخلق القرآن ونفي الرؤية في الآخرة هذا توحيد المعتزلة إذا قيل التوحيد عند المعتزلة المقصود بذلك نفس الاسماء صفات عن الله والقول بخلق القران وان الله لا يرى في الاخره هذا توحيد المعتزله الاصل الثاني العدل العدل محمود لكن ما هو العدل؟ العدل كلهم يحبه الله اثنى على العدل وامر بالعدل والفطر تحب العدل لكن ما هو العدل عند المعتزله؟ العدل عند المعتزله يقصد به نفي القدر وان العباد خالقون لافعالهم نفي القدر وان العباد خالقون لافعالهم والله جل وعلا يقول الله خالقه، والله خلقكم وما تعملون. لكن هؤلاء نصهم والبكم الذين لا يعقلون. وهذا واضح. الاصل الثالث، إنفاذ الوعد والوعيد. والقول بمنزله بين منزلتين في اصحاب الكبائر. هم يرون تخليد اصحاب الكبائر في النار. الاصل الرابع، وهو المنزل بين منزلتين. الثالث، امتياز الوعد والوعيد، الاصل الرابع، المنزله بين منزلتين. الخامس، الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر. ويقصدون به الخروج على السلطان الجائر. ويظهروا الشرط القرشي في الإمامة، فهذه هي الأصول الخمسة للمعتزلة. نقف على قول مالك رحمه الله تعالى النوع الثاني شرك التمثيل وهو شرك من جعل معه تعالى إلها آخر آخر في المسيح واليهود في عزير والمجلس القائم بسنة حوادث الخير إلى وحوادث الشر إلى الظلمة والله أعلم. يعني ان الله جل وعلا يجب عليه ان ينفذ وعده ووعيده أن هذا واجب عليه فاذا توعد اصحاب القبائل في النار فيجب في عليه عندهم ان ينفذ هذا الوعيد مات الرجل وهو قاطع لرحمه فقال النبي لا يدخل الجنه قطعا قال يجب انفاذ هذا وانه من اصحاب النار ثم قالوا انه لا نحكم عليه اوردوا اصلا رابعه قال نجعله في الدنيا بمنزل ابنته ولكنه في الاخره مخلد في النار يقول لقد علمت يعني يخبروا انك تعلم هذا انك تكابر فلا شك ان فرعون يعلم انه ليس في اله حين قال ربكم العلاء يعلم انه لا يخلق لان يعني لا, لا شك ان فرعون يعلم انه لا يخلق لو كان يخلق لك اوجد قدره بذلك لكن لكنه لا يخلق هو يعلم من نفسه انه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولكن كان يكابر ولك حين عاين الموت اظهر الاعتراف حين لا ينفع الأمر وآمن بالذي آمن به بني إسرائيل حين لا ينفع الإيمان فهو يعلم يقينا فرعون أنه ليس بإله وأنه ليس برب ويعلم أن هناك خالقا رازقا الذي خلق وأوجده أو هو رب كل شيء وخالق كل شيء وإله كل شيء والمستحق المستحق لصفات الكمال والنعوة الجلال فرعون كان يكابر لا شك في ذلك فهو يعلم أنه ليس بإله كما قال الله جل وعلا عنه وعن أنزاله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا.
0: نعم بالنسبه للرجل الذي يطيع والديه رجاءً أن يطيعه أبنائه فيما بعد، هذا يكون فيه نوع
2: من الشرك؟ لا ليس فيه من الشرك، يعني يتطلب عبادة أخرى، أن يعني إذا أطاعوا أبناءه اكتسب عبادة، ولا تقول تثبيت هذه الأمور ينقص الثواب. هو أراد ذلك
3: التقرب إلى الله، وإنما أراد ولا أراد درية
2: ولا السمعة، فرق بين الرجل ذرية والسمعة. <تصفيق> لا يعني يقصد عبادة أخرى وهو أيضاً اللي صام فيما تقدم عشر الشباب إنما صام لحفظ النفس الأصل لله ما رجل يعني ولا لكن لحفظ النفس وراجل الذي يقصد رحمه إنما يقصد بذلك جلب الرزق وعلى قدر نية في قدر جلب الرزق والإنساء في العمر على قدر نية في هذا يقل ثوابه وعلى قدر إخلاص لله فيقل هذا تبعا فلو أنا شخصاً يقول يزور أرحامه تقرب لله قرب محظة لا يريد بها لا رزقا ولا غيره. هذا اكمل من رجل يقصد بزياره اقاربه ارضاء الله واتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يقصد مع ذلك اكتساب الرزق والمنسأه الاثر. لا يفهمها يعني. لو ان شخصا وصل رحمه ولا يقصد بذلك الا الله وجلب الرزق. يعني هذه النيه مش مشتركه في ذلك. هنا لا يفهم لكن يقصد توافق. لا
3: ما قرنها اصلا.
2: الا قرنها ليش؟ حتى يبر ابنائه وهذه قربه لله. كان ابنائي يخبرون به هذا لله جل وعلا.
0: مصلحه دنيويه مثل الذي يزكي لكي يحفظ ماله فقط لم يكترث بثواب الله جل وعلا. لماذا فقط ان يحفظ ماله، سمع ان الزكاه تنمي
3: المال وتحفظه.
2: لكن هذا ليس مندوبا له في ذاته، تنميه المال ليس مندوبا لها لذاتها، بخلاف الاول. الاول مشروع في اصله، قرب لله عاصره الارحام. القربى لله بخلاف الشخص الذي لا يزكي الا كي يحفظ ماله. الزكاه لا لها من نيه ولا لها من اخلاص. تقدر عن شرط الإخلاص بخلاف أنه قصد الله وتنمية المال فحينا ينقص ثواب الزكاة ولكن لا يعاقب على هذا لكن الرجل إذا قلت ما نعوى إلا تنمية المال على باطل عمله فنقول أن الرجل لا يتاب لا يعاقب إن لا يقصد الله خيب الربي أبن لا لا يتاب لا يعاقب يعني دافع اذا دخل الرياض بعد الفراغ من العمل دافع ذلك او سرسل معه وحب مدح الناس وتنائم وبدأ يظهر للناس انه عمل وفعل وقام الليل وقرأ القرآن ونحن ذلك حتى يمدح ويتن عليه بذلك، هذا العمل عمل بعد 40 سنه من من عمله، قد يعمل العمل بعد 40 سنه في العمل وبعد 40 سنه يتحدث في المجالس، انا سبق منذ 40 سنه عمل كذا فيثنى علي بهذا العمل، حينئذ يحفظ هذا العمل. او قد يعشق به بعد 40 سنه او 50 سنه هذا العمل. في حقيقة أخرى ضمن التفسير السابق لان حبط العمل سواء كان في اثناء العمل او بعد العمل، ممكن ايضا جعله حاله ايضا خاصه من هذه الحالات، يحبط العمل بعد الفراغ منه، فلا يعني اذا فرغ من العمل خلاص انتهى العمل وقبل، لابد ان يوافي الله جل على بالاخلاص، اذا وافاه بالرياء يحبط عمله، ان الشرك عمله، ان الشركة يحبط العمل كلهم بحسبه، الشرك الاكبر يحبط العمل كله، الشرك الاصغر يحبط هذا العمل، كلهم بحسبه. يكفي هذا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثاني عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد لشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من قوله النوع الثاني شرك التمثيل حتى قوله اخبر من كتب على نفسه الرحمه انه لا يغفره ابدا. وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال من عام 1421.
1: من الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال العلامه المقريزي رحمه الله تعالى. النوع الثاني شرك التمثيل وهو شرك من جعل معه تعالى إلى ان خرك النصارى في المسيح واليهود في عزير والمجوس القائلين باسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة وشرك القدرية والمجوسية أف الله عنك وشرك القدرية المجوسية مختصر منه وهؤلاء أكثر مشرك العالم وهم طوائف جَمَعَ منهم من يعبد أجزاء سماويا ومنهم من يعبد أجزاء وَمِنْهَا ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه وأتناباه ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك حتى تقربه تلك الالهه إلى الله سبحانه وتعالى فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره انفتح لك باب الجواب عن السؤال فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبه المخلوق بالخالق أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب فأي فجور وذنب أعظم من هذا واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرا وفطرة. فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا
0: الحمد لله
2: رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني شرك التمثيل فقد تقدم أن الشرك شركان، النوع الأول شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. النوع الثاني شرك متعلق بعبادته ومعاملته وإن كان صاحب هذا النوع يعتقد أن الله لا شريك له في ذاته ولا في صفاته والنوع الاول من هذين النوعين الشرك متعلق بذات المعبود نوعان النوع الاول شرك التعطيل كشرك فرعون حين قال انا ربكم الاعلى وقد تقدم ان هذا النوع اقبح انواع الشرك وهذا ثلاثه اقسام تعطيل المصنوع عن صانعه هذا النوع الاول النوع الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له. النوع الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقه التوحيد. النوع الثاني قلنا شرك التعطيل، النوع الثاني شرك التنفيذ، اذا هذان النوعان من نوعي الشرك الاول الذي هو قلنا انه متعلق بذات المعبود واسمائه وصفاته وافعاله. التنفيذ ما هو التنفيذ؟ التمثيل ذكر مماثل للشيء، التمثيل ذكر مماثل للشيء، والله جل وعلا نفى عن نفسه المماثل، فقال: ليس كمثله شيء، والكاف أُتي به هنا ليس كمثله للتأكيد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، رد على الممثله وقوله هو السميع البصير رد على المعطله قال ابن القيم رحمه الله تعالى لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ان المشبه عابد الاوثان كلا ولا نخليه من اوصافه ان المعطل عابد البهتان من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرف النصراني او عطل الرحمن عن اوصافه فهو الكفور وليس ذا الايمان المؤلف رحمة تعالى يتحدث الآن عن شرك التنفيذ وشرك من جعل معه تعالى إلها آخر في المسيح حيث يقولون إن الله ثالث ثلاثة الله والمسيح وأمه وكاليهوب في عزير حيث يقولون بأن العزير هو ابن الله العزير قيل عنه بأنه نبي وهذا مشهور عند الأكثر وأنه نبي من أنبياء بني إسرائيل كانت بين داود وسليمان وبين زكريا ويحيى وقد قيل طيب أنه لم يكن يحفظ بني إسرائيل أو لما لم يبقى في بني إسرائيل من يحفظ التوراة ألهمه الله حفظها فسردها على بني إسرائيل وقيل أنه ليس بنبي لأن النبوة لا تثبت إلا بدليل إما من الكتاب أو السنة أو ما أخذ منهما كالإجماع قالوا بل كان عبدا صالحا حكيما الله جل وعلا ذكر كرة هؤلاء في مواضع من القرآن أي الذين جعلوا معه إلها آخر كالنصارى واليهود فقال تعالى وقالت اليهود عزير من الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقاتل النصارى المسيح ابن الله ذلك قوله بافواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون معنى قاتلهم هنا اي لعنهم الله أن يؤفكون اي اينما وجدوا وحيثما حلوا فهذا نوع من انواع تلك التمثيل وهذا النوع هو اعظم نوع نقل في اثبات شريك مع الله جل وعلا. يضاف الى ذلك شرك المشوز القائلين باسناد حوادث الى الخير او باسناد حوادث الخير الى النور وحوادث الشر الى الظلمه. ومع عظمه هذا الشرك وغلظ شركهم وعظيم فعلهم وكبير قولهم الا انهم لا يثبتون لله شريكا مساويا له من كل وجه. بل لا يوجد احد بل لا يوجد احد من المشركين على عظيم اقوالهم وكبير افعالهم من يثبت لله مساويا له من كل وجه في كل الصفات حتى القائلون من المجوس بوجود الهين إلهي اله النور واله الظلمه قد اختلفوا في الظلمه هل هي مخلوقة محدثة مخلوقة ام هي قديمة وذلك على قولين القول الأول في أن محدثة مخلوقة القول الثاني أنها قديمة لكنها لم تسأل إلا الشر فحينئذ هي ناقصة عن النور لأن إله النور عند أعظم من إله الظلم فعلى عظيم شركة لم يجعل إله مع الله مساويا له في كل الصفات والأفعال وإن كان كفره من أعظم أنواع الكفر ومن أغلظ ألوان الشرك غير أنه لا يوجد أحد في الناس من أثبت إلها مع الله في كل وجه نحن الآن نتحدث عن شرك التنزيل والمؤلف رحمه الله تعالى نتقام بثلاث أنواع شرك النصارى، وشرك اليهود، وشرك المجوس قال وشرك القدرية المجوسية مختصر منه مختصرا منه يعود الضمير الهائل منه مختصر من شرك المجوس مختصر من شرك المجوس حيث يقولون اي حيث تقول القدريه بان الخير من الله دون الشر بان الخير من الله دون وهذا راجع الى قول المجوس بان للعالم خالقين خالق للنور وخالق لظلمه هؤلاء لا فرق شرك القدريه لا فرق بينه وبين شرك المجوس الذين يقولون بان الخير الله والشر ليس منه. وهناك طائفه القدريه، النوع الثاني القدريه من يخرجون افعال العباد عن خلق الله وتقديره عن خلق الله وتقديره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهؤلاء اكثر مشركي العالم. يحتمل ان يعد الضمير في قوله وهؤلاء اي لا لا, لا القدريه ولكنه غير مراد قطعا. فقوله وهؤلاء أكثر مشرك العالم أي الواقعون في شرك التمثيل وهؤلاء أي الواقعون في شرك التمثيل أكثر مشركي العالم وهم طوائف متنوعه تختلف عباداتهم وأهواءهم ومقاصدهم وإن كانت النتيجة واحدة وهي الشرك بالله جل وعلا منهم من يعبد اجزاء سماويه دون الله او مع الله لا يتغير الحكم ومنهم من يعبد اجزاء ارضيه واعظم من ذلك ما ذكره شيخ الاسلام تعالى في الفتاوى في المجلد الرابع ان منهم من يصنف في دين المشركين والرده على الاسلام كما صنف الرازي كتابه في عباده الكواكب والاصنام واقام الادله على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذه رده عن الاسلام باتفاق المسلمين وان كان قد يكون تاب من ذلك وعاد الى الاسلام وقد استدل بقول شيخ الاسلام وهذه رده بعض المتاخرين على تكفير الرازي واصدار الحكم عليه بعيده وفي هذا نظر وفي هذا نظر فان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى من ابعد الناس عن تكفير المعين الجاهل او المتاول حتى تقوم عليه الحجه وقد صرح بذلك في مواضع من كتبه وصرح أيضا في مواضع في إسلام أو بإسلام الرازي ولكنه ذمه على اشتغاله بعلوم المتكلمين وبالفلسفه التي لا يرمي صاحبها منها شيئا بل الرازي والقائد نهاية أقدام العقول عقاله اكثر سعى العالمين ضلالا وارواحنا في وحشه من جسومنا وغاية دنيانا ادن ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه طيلا وقالا لقد تاملت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تشفي عليله ولا تروي غليله ورأيت اقرب الطرق طريقه القران اقرأ في الاثبات الرحمن على العرش استوى، إلي يصعد الكلم الطيب واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، وحين اقول يجب رد كلام شيخ الاسلام رحمه تعالى الصريح الى كلامه المحتمل، فيزول الاشكال، لان تكفير النوع غير تكفير العين وهذا متفق عليه بين اهل السنه بخلاف الخوارج والمعتزله الذين لا يفرقون بين النوعين ولا يعني هذا ايضا ان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى لا يكفر المعين مطلقا فهذا باطل ايضا فالذي يعمل مكفرا او يقوله وتقوم عليه الحجه فهذا كافر على التعيين فلا افراط في هذا الباب ولا تفريط لان بعض المتاخرين يغلو في التكفير حتى ال بهم الامر الى تكفير جماعه من العلماء بسبب التاويل امثال الامام النووي والامام العز بن عبد السلام والحافظ الذهبي والحافظ بن حجر بسبب ما وقع لهم من بعض الأخطاء في المسائل العلمية والمسائل العملية وقد جاء في البخاري من طريق مالك رحمه الله تعالى عن ابن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا تاثر فقد باء بها أحدهما ورواه لبن مسلم رحمه الله تعالى من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر وقد جاء في الصحيحين ايضا واللفظ للبخاري عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرمي رجل رجل بالفسوق ولا يرميه بالكبر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك ومن اهل العلم والورع عدم التعجل في اصدار الاحكام حتى تثبت الحجه التي من خالفها كان كافرا تاره او فاسقا تاره اخرى او مبتدعا اما التعدل باصدار الاحكام على كل من وقع في مكفر ثم سحب هذا على تكفير العلماء والائمه بسبب الاخطاء فهذا ضلال واقبح منه واعظم جرما تكفير من يعذر هؤلاء الائمه ففي فئه من المحسوبين على اهل العلم يكثرون من ياذر هؤلاء الائمه فمن لا يجاريهم في تكثيره كفروا وهذا ضلال عظيم وهذه نزعه من نزعات الخوارج والمعتزله وقد كان ائمه السلف يكثرون مقالات جهليّة، وكان كثير منهم بما فيهم الامام احمد يتورع ويبتعد عن تكثير اعيانهم كما ذكر ذلك شيخ الاسلام تيميه في المجلد الثالث من الفتاوى وذكر ذلك في المنهج وذكر ذلك تعارض العقل والنقل تتذب من يكفر أهل السنة بعدم تكفير الجهميه أو أصحاب المقالات والأخطاء الكفرية عام العلمية أو عملية ولا يعرفون العذر بالتأويل ولا يفرقون بين النوع والعين ويُخيل لهم أن ما جاءن عن السبب لمن قال كذا فقد كفر واجمع العلماء على من فعل كذا كفر أن هذا يصدق على العين من كل وجه صحيح أن هناك مسائل لا يُعذر أحد في الجهل فيها كثب الله أو سبب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا لأن الجاهل لا يتصور في هذه المسائل لا يمكن تصور الجاهل أو عذر من سب الله أو ثب الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقع خطف اللسان فيُعذر فيها لا واضح كالرجل الذي قال أنت عبدي وأنا ربك اما يقول انا جاهل بسب الله وسب الرسول الله هذا لا يمكن تصوره اصلا ولو تصور لكان لبحث قضيه العلوم بالجهل مجال اخر لكن تصور هذا بمن صافح صافحوا القبور او سجد للقبور او دعا غير الله جل وعلا او كفر بالمسائل العمليه كمقالات الجهنية وبعض مقالات الفلاسفه والقرامطه ونحو ذلك ارجع الى قول مالك رحمه الله تعالى قال ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة لأن الآلهة المعبودة كثيرة عنده ولكن من يعبده هو أكبر الآلهة ففي من يعبد البدوي ويعبد الله ويعبد عبد القادر الجيلاني ويعبد القبر الفلاني كل هؤلاء معبودات عنده ولذلك لما قيل لبعض من السورة قال سبعة قيل من تعده لرغبتك ورهبتك وما أكبره قال البدوي جعله اكبر من الله تعالى الله عن سركه علوا كبيرا فهؤلاء يجعلون معبوداتهم اكبر الالهه ومنهم من يزعم ان الهه من جمله الالهه اي المعبوده دون الله جل وعلا او مع الله وهذا بسبب سوء فهمهم لمعنى لا اله الا الله لا اله براء من كل معبود سواء لكن ما لا اله الا الله وقد يكون هذا الجهل ناتج عن اعراض اذا كان الجاهل ناتج عن اعراض فلا يعذر احد لان الجاهل نوعان النوع الاول الذي يكون منشا جهله الاعراض عن جاءت فيه الرسل والاعراض عن ما جاء في الكتاب والسنه فلا يرفع بذلك راسه ولا يصغي لحجج الله ولا لبيناته ويشتغل بدنياه عن البحث عن الحقيقه هذا لا يعذر هذا كافر قال الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذكر بايات ربه ثم أعرض عنها وقال الله جل وعلا وَالَّذِينَ كفروا عما انذروا معرضون وقال تعالى قالنا كنا نسمع يا كنا في اصحاب الشعير النوع الثاني <تصفيق> الذي ما يشأ سهله <تصفيق> هو عدم العلم او التاويل ونحو ذلك هذا هو الذي يعذر مع التغليظ عليه في تفريطه او في جاهله لاننا نلاحظ كثيرا من الناس اذا اراد ان يتاجر او يبيع او يشتري عرف مداخل ذلك والمخارج وداخل يعبد الله لا يفهم من ذلك شيئا. لا ينبغي التغليل في هذه القضيه يعني لان هذا اصل الدين. هذا اصل الدين. قال مؤلف منهم من أن يزعم انه اذا خصه بعبادته والتبتل اقبل عليه واعتنى به. جعل الله عن ذلك الامور بعض الناس يزعم انه اذا خص فهذا القبر خص على المعبودون الله جل وعلا بالعباده وتبتل اليه تبتيلا اقبل عليه الميت واعتنى به ورزقه ومنهم من يزعم ان معبوده الادنى يقربه الى الاعلى فوقاني لانه يزعم انه لا يمكن عباده الفوقاني بدون واسطه فيتقرب الى الادنى كي يقربه الادنى الى الاعلى وهذا شرك مشرك قريش حين يتقربون الى الاموات بدعائهم وسؤالهم وطلب الشفاعة منهم ما نعبدهم يقولون الا ليقربونا الى الله عز ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار الشديد الكفر. يقول والفوقاني ايضا يقربه الى من هو فوقه، يعني كل واحد يقرب الثاني الى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الالهه الى الله سبحانه وتعالى، أن تكثر الوسائط وتاره تقل. ويمكن ان يقال من اسباب ضلال هؤلاء من أسباب لا أقول هو السبب الحقيقي لا أقول أنه من أسباب ضلال هؤلاء وبعدهم عما جاءت به الرسل ومخالفتهم للفطرة هو الجهل بحقيقة دعوة الرسل هو الجهل بحقيقة دعوة الرسل والتقليد للآباء إن وجدنا آباءنا على أمه والهوى وراء ذلك وقد قال أبو تمام: وعبادة الأهواء في تطويفها بالدين فوق عبادة الأصنام، وكثير من هؤلاء لا يعتمد في معرفة دينه على الكتاب ولا على السنة، بل ولا على العقل الصحيح وما ترشد إليه الفطرة، يعتمد في ذلك على ما يسمعه من الحكايات والخوارق وأكثر واكثرها كذب محض وما صح من ذلك لم يكن حجه على شركه ولا على كفره والشياطين تضل هؤلاء وغيرهم بمثل هذه الحكايات والخوارق الشيطانيه الفان لحقيقه دعوه الرسل واعظم المنجيات من هذه الضلالات والانحرافات الفان لمعنى لا اله الا الله هو اعظم شيء يخلص من الشرك يقرب الى الله جل وعلا. هم يقرؤون القران اياك نعبد ولكن يعبدون معه غيره، ما فهموا القران. اياك نعبد تقديم المعمول على العالم الذي فيه بدل الحصر ألا نعبد غيره ولا نستعين الا به. فالعباده تباعد العبد عن الرياء مطلقه وعن الشرك مطلقه. والاستعانه تباعد عن الاعجاب بالاعمال المطلقه. حينئذ يكون الدين كله لله الله جل على يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الغاية من خلق الجن والإنس ففرطوا في هذه الغاية وعبدوا معه غيره إلا ليعبدون إلا لآمرهم وأنهاهم وأعظم أمر أمر الله به هو التوحيد ولهذا كان أول أمر في القرآن هو الأمر بالتوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم وعلى النهي نال الله عنه هو النهي عن الشرك، ولهذا كان اول ناهي في القرآن الناهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله اندادا وأنت تعلم اندادا اي في نفس النسيل عن الله جل وعلا، باي أيوة وقت من الوجوه. يقول المؤلف فإذا عرفت هذه الطوائف، ايوه هذه الانحرافات، وهذه الشركيات، وعرفت استداد نسير الرسول صلى الله عليه وسلم على من تعالى في الافعال والاقوال والارادات، كما تقدم ذكر، انفتح لك باب الجواب عن السؤال لان المؤلف رحمه الله تعالى اورد سؤالا فيما سبق إن قال كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في الناق وموجبا لسفك دماء اصحابه وسبات حريم واموالهم وهل يجوز العقل يعني ان الله تعالى لعباده التقرب الى بالشفاع والوصال فيكون تحريم هذا انما استفيد بالشر فقط ام ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع ان تاتي بشريعه من الشرائع وقد تقدم ان الشر قبيح في الشرع والعقل والفطره ويمتنع ان تاتي بشريعه من الشرائع ثم قاموا من السيرك كوني لا يغفر من بين السائل ذلك ثم قال تعالى إن الله لا يغفر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء المؤلف حين قدم هذه مقدمة قد نفتح لك باب الجواب عن هذا السؤال يقول فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق تقدم أن تعريف الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله ونظارة الشرك الأكبر هو كل عبادة تقرب الى العبد لغير الله جل وعلا على وشك التقرب والتعبد لهذا الغير فان هذا شرك اكبر فمن حقيقه الشيء تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبه المخلوق بالخالق كي يتعاظم ويتكبر عن عباده الله وهذا الامر مراتب فتشبه المخلوق بالخالق مراتب منه الكفر الاكبر ومنه الاصغر ومنه الكبائر وفي صحيح اليوم مسلم حزال على عبد الرحمن نعقوب يعقوب الحرقي مولاهم عن أبي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العظمه إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني بشيء منهم القيته في النار. وراه ابن ماجه غيره قال المؤلف اما الاول فان المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الالهيه فان المشرك شبه المخلوق بالخالق فاذا نذر له فقد شبه بالخالق. اذا توكل على دون الله شبهه بالخالق اذا ذبح له شبهه بالخالق يطاف طاف على قبره شبهه بالخالق اذا سجد له شبهه بالخالق اذا جعله بين الله واخذله فقد شبهه بالخالق اذا سال الشفاء فقد شبهه بالخالق اذا سال التوبة فقد شبهه بالخالق اذا عطل الله ايضا عن اسمائه وعن صماته فقد شبه الله بالمعلومات هذا تابع ايضا لشركه التمثيل يعني ملش يتكبع المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية وهي التفرد بملك الضر الضر المرض والضر مقابل النفع الفتح والعطاء والمنع فمن علق ذلك بمخلوق أي رجل مخلوق بجل من المنافع ودفع المظار وسأل الأموات ومن لا يقدر على ذلك هذه الأمور فقد شبه المخلوق بالخالق وسوى بين التراب وبين رب الارباب. بعض المتاخرين لا يرى اطلاق الصيغه رب الارباب. ولكن الصحيح ان لا مانع من ذلك. جاءت في كلام الاكابر امثال الامام ابن القيم عبد الهادي وجماعه من علماء الزمان. والله جل وعلا ارباب متفرقون خير. رب هؤلاء هو الله جل وعلا. والمؤلف طيب رحمه ذكرها هنا وقد نقلها عن ابن من الجواب الكافي. إن الكلام لا يزال تابعا لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي بتصرف يسير اما بتقديم او بتغيير او بايضاح يسير او بترتيب ايضا. قال المؤلف اي فتور وذنب اعظم من هذا. ولزاد على قال واي مخالفه لما جاءت به اعظم من هذا. هذا مناقضه صريحه لما جاء به الرسل ولما نزلت به الكتب. الله شل على في القرآن في يَقُولُ وولد يدعون من دونه من ما أن يكون من قتلى. تدعون لا يسمعوا دعاءكم ولا يسمعون ما استجاب لكم ويوم يتقرون بشرككم. ولا ينقبئوا منزل خبره ومعاد يعبدون مع واره. الله شل على القرآن في ماضي من دون الله ما لا يفعل صلاة روض. الله شل على القرآن في من دونه ما أن يكون من قتلى. والله جل, <تصفيق> من إن الله والله جل وعلا يقول عملك فيما نعبدهم للي قريبون إلى الله الزلثة إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون والله جل وعلا يقول يدعون الله إلها آخر لا فرها له به فإنما حساب عند ربه إنه لا يسلح الكافرون مع كل هذه الدلة الصريحة وقرأ كله من أوله فاتحته إلى خاتمته يقرر هذا الأصل ومع هذا يشركون به أو معه إلها آخر الفاتحة كلها في التوحيد وفيها جميع أنواع التوحيد الإلهي والربوبيه وتوحيد الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الالهيه. رب العالمين توحيد الربوبيه. الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. فاتحه في انواع التوحيد. الله ختم استفتح كتابه بالتوحيد، وختم كتابه بالتوحيد، قل اعوذ برب الفلق، وبعد ذلك قل اعوذ برب الله. الاستعاذه عباده وهؤلاء طرف العباده لغير الله جل ولهذا اقول اعظم بيان يمكن بيانه للناس في يعني العصر هو بيان التوحيد، ولكن في المجتمعات التي يكثر فيها الجهل وتكثر فيها عباده القبور والاستعانه بالاولياء والصالحين والطواف حول قبورهم والاستنجاد بهم. وبيان الصوفيه الذي يدعون ان الاولياء يتصرفون في الكون او يعلمون الغيب كما تزعفها الرافضه ايضا في اوليائهم وسارة في شياطينهم. واعلم ان من خصائص الايه الكمال المطلق من جميع الوجوه. الكمال المطلق لله جل وعلا من جميع الوجوه، فلا نقصد في ذلك باي وجه من الوجوه، لان الله جل وعلا لا شبيه له ولا نظير له باي وجه من الوجوه. وهذا يستوجب ان تكون العباد لوحده وحده عقلا وشرعا وفطرة. ونحن نعلم ان التوحيد دل على السمع والعقل والفطرة. كما ان دل على بخلانه وعلى قبعه الشرع والعقل والفطرة. فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له. ولشده قبح وتضمن غايه الظلم اخبر من كتب على نفسه الرحمه انه لا يغفره ابدا. قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به. لا نافيه والنفي ابلغ من النهي لان النفي يتضمن النهي والزياده. النفي قال الله جل وعلا: ما قال لا تشرك أن الله لا يرضي أي شرك يتضمن النهي وزيادة. يتضمن النهي عن الشرك ويقتضي عدم مغفرة من أشرك مع أولاه آخر. أخبر الله تعالى عن المشركين أنهم حصبوا جهنم وأنهم أصحاب الصعير وأنهم الظالمون وأنهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون أي عادسون وقال تعالى إنه ما بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار نقف على قول المؤلف من خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على الثاقل الحكم والذل فمن أعطاه ما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه والله أعلم
0: في قول المؤلف أن الشرك الصفر وتعلق ذات المعبود المتعلق بالعمل، ونفس المشروع أن هذا شرك والشرك وشرك الإلهية. هي نعم لكن تقسيم هذا تقسيم
2: لمجمل التوحيد الإلهي والرومي والأسماء والصفات وهذا على تقسيم في خصائص من, من يرى أن التوحيد وعلى تقسيم من نقيا التوحيد نوعان، توحيد نوعان، ومع تقسيم ثلاثة وداخله بدنا التوحيد الإلهي والرومي والأسماء والصفات من بعض العلماء إن يعني إن التوحيد نوعان يوصل واحدة في واحد ويبقى اثنان. وهذا اختيار في ختام تبيه ومقيم قد تقدم تفصيل في أوائل الكتاب.
3: إيه
2: نعم. ممكن هذا. نحن يعني نقول هل يمكن أن يوجد أحد لم تبلغ الرسالة؟ ممكن هذا. ممكن أن يوجد في بعض البلاد النائية من لا تبلغ الرسالة. وأنا أذكر أن مجموعة من الأخوة من خارج هذه البلاد زاروني وذكروا لي أنهم ذهبوا إلى بعض البلاد. راو لا يعرفون شيئا يعني لا, لا, لا يسمع لم يسمعوا اصلا بشيء اسمه اسلام ولا يسمعون عن شخص اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاء الحديث في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديث من حديث هريره لا يسمعوا باحد من هذه الامه لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمنوا الا كانوا اصحاب النار بعض العلماء يرى ان هؤلاء الذين لم يبلغهم الشرع ماتوا امتحنون يوم القيامه اما اذا بلغوا الشرع فقد قامت عليهم الحجه. اذا كانوا يهود ولا نصارى فهؤلاء بالاتفاق. اذا سمعوا بالنبي صلى عليه وسلم ولم عن حقيقته وعن دعوته وعن ما جاءت به فهؤلاء في النار وان كانوا من ينطق بالشهادتين، يشهد ان لا اله الا الله واشهد محمد محمدا رسول الله، ولا تقع منه بعض الشركيات جهلا، فقد تقدم على التفصيل السابق. نعم. حتى شيخنا لو تكمل تجميع السؤال المؤخر لو قلنا فيه الان في الوقت الحاضر اللي احنا فيه المكتبات الاسلاميه والكتب والاشياء تنتشر بين
0: الناس. فهل هذه
2: ما تكون حجه على الناس؟
3: ولأن الناس أصلاً إذا كانوا يتخاذلوا في معرفة دينهم وهم ما يلقوا من هذه
2: الأمور يعني. يعني يتجاهلون وكذا، هذه هذه الأمور تكون حجة عليهم؟ بلا شك أن يعني هذا يدخل في جهل الإعراض، إذا كانوا يسمعون بي بي بهذه الأمور ويقرؤون الكتب والرسائل والنشرات والرسائل الدعوية الأخرى، ومع ذلك يصرون على شركهم ولا يلقون بالاً لما جاءت فهؤلاء لا نقل عنهم أنهم جهاد، عن هؤلاء معرضون. والله جل وعلا قوله الذين كفروا عنهم غير معرضون. اما الجهل الاخر الذي كان منشا جهله عن عدم العلم او التاويل او يظن ان هذه الايه تدل على هذا المطلوب بسبب تلبيس علماء السوء يفسرون لهم الوسيله بالقربى الى الأموات فلو علموا ان هذا هو الباطل لتركوه هذا مجال اخر هذا ليس عند احد لا يسمعوا ب احد هذا هو لا يهودي ولا هذا مسلم.
3: حديث أبي
0: لا 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 تفسيرية صحيح أن لا
2: المعنى تفسيري لا يسمع بأحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني والمغرب بالأمة هنا أمة الدعوة أمة الدعوة لأن اليهود والنصارى من أمة الدعوة ليس من أمة الإجابة وأمة أمة الإجابة هم اللي استجابوا لله استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأمة نوعان أمة إجابة وأمة الدعوة قالوا صلى الله عليه وسلم يسمع في هذه الأمة أمة الدعوة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمة مثل ذلك كانوا من أصحاب النار هذا نص صريح أنه مخلد في النار ولكن إذا لم يبلغه شيء فعلى رأي الجماعة يعني يمتحنون وفي أقوال أخرى في المسألة بسطها ترى شيخ الرسول ابن تيميه وبحسب الاشعري في اختلاف المصلين والامام ابن القيم رحمه تعالى في مدارج السالكين وفي طريق الهجرتين وفي مواضع من كتبه. لا تكون واضح هناك
3: لا تكون مغالطه.
2: يعني هذا الظاهر والحمد لله ان الشيء تفسيري تفسيري لليهود وللنصارى لانهم خصوا بذكر لانهم اهل كتاب. المثل
3: الثاني رضي الله عنه ما اسس ما اسمي من طريق قتاده عن انس ان دراسنا في على الله. يعني يعني نعم نعم. والمجنون و
2: أربعة. الحديث أربعة.
3: وأربعة.
2: أي نعم الحديث أربعة يحجون على الله يوم القيامة، الحديث ليظهر العلم إن إسناده جيد. أي نعم. والله هذا قول قوي في هؤلاء الأربعة. واختلف العلماء رحمه تعالى في أطفال المشركين. الذين ناتوا قبل التكليف. قيل انهم في الجنه وهذا قول البخاري رحمه الله تعالى ونص عليه في صحيحه وهو ظاهر للادله كما في البخاري وغيره من حضره ابراهيم. وقيل انهم في النار لقوله صلى الله عليه وسلم تبع لابائهم. وقيل الله اعلم بما كانوا عاملين. في قول رابع انهم خدم اهل الجنه والله شاذ. ولا في حديث ذلك منكر. الله يستعمد الله
0: نعم. في اشكال في اقامه الحجه، بعض الناس ما يبذل من شخص يعني مثلي خاصه، ولكن يبذل الدليل من اناس يعني يعتقدون انهم الصلاح، كان يكون متخرج من الاقصى او كذا او كذا. ما عنده استطاع انه يصحح. هل هذه الحاله يكون هو معرض؟
3: او يعرض في
2: هذه الحاله؟ اذا اولا ينبغي ان نفهم ان اقامه الحجه تختلف من شخص الى شخص. إن إقامة الحجة تختلف من شخص إلى شخص، وحتى العلماء مختلفون فيما يلى الحجة، بعض العلماء يرى أن بلوغ الكتاب السنة هو الكافي في إقامة الحجة، وبعض العلماء يقول لا، لابد من توضيح الدلالة من الآية، لأن الله جل على قال: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى" الله جل على قام من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمن نولهم يتولى، فلا يتم جواب الشرط إلا بتحقق فعل الشرط ويشقق الرسول من بعد تقول هذه جمله اعتراضيه لابد من وجودها. لابد يتبين له الهدى، بس في الدلاله من الايه. لان يعني بعض عباد القبور يستتي بقوله تعالى: اذا لم الله تغير الوسيله، وتصور ان الوسيله هي القربة الى الاموات، او يحدث بقصه العسر وشبهها. بناء على انه قرا هذه الحكايه في كثير، مع ان الراجح في تفسير كثير انها غير موجوده، او غير ذاك من الشبهه التي قد تعترين والناس يختلفون في ذاك، والناس تكون يكون جهله اعمق من الاخر. فإذا بينت له من أدلة الكتاب والسنة أن هذا شرك وأصر على ذلك فهو مشرك ويكفر بهذا وقد يكون بينه وبين الله أنه فعلا لو علم أنك محق وأنك مصيب لاتبعك هذا أمره إلى الله جل وعلا لكن بما أقمنا عليه ووضحنا له معنى الآية ومعنى السنة وحلناه إلى أهل العلم وأن هذا قول الإمام أحمد وهذا قوله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثالث عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من قوله ومن خصائص الالهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل حتى قوله ولذلك لم يشرع ولم يغفر فعلم وكان يلقاه هذا الدرس في اليوم الثالث من شهر القعدة من عام 1421
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة المقريز رحمه الله تعالى ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه وقبح هذا مستقر في العقول والفطر لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واستالتهم من دينهم وأمرتهم من يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كما روى ذلك عن الله أعرف الخلق به وبخلقه عموا عن قبح الشرك حتى ظنوا حسنا ومن خصائص الالوهيه السجود فمن سجد لغيره فقد شبهه ده ومنها التوكل فمن توكل على غيره فقد شبهه ده ومنها التوبه فمن تاب لغيره فقد شبهه ده ومنها الحلف باسمه تعظيما فمن حلف بغيره فقد شبهه ده ومنها الذبح له فمن ذبح لغيره فقد شبهه ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك هذا في جانب التشبيه وأما في جانب التشبه فما فما فمن تعاظم وتكبر وادع الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوضيته وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه وفي الصحيح أن صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء يا فمن نازعني في واحد منهما عذبته وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصلاة فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصوران المصورون عفا الله عنك المصورون يقال لهم احيوا ما خلقتم وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذره فليخلقوا شعيره. فنبى بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وكذلك من تشبى به تعالى في الإسم الذي لا ينبغي إلا له كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي الخضاة ونحوه وقد ثبت في الصحيح أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان اقنع الاسماء عند الله رجل تسمى بشاه شَاءٍ ملك الملوك لا مالك الا الله وفي لفظ اغير رجل عند الله رجل تسمى ملك الاملاك وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ لكونه شبه ذا وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له فأشرك معه سبحانه فيه غيره فبقته سبحانه حقا فهذا قبيح أقلا وشرعا ولذلك لم يشرع ولم يغفر من كان إلى
2: غيره في ذلك الغير إليه تعالى فإنه
0: يخطئ الحمد لله رب العالمين والصلاة
2: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل أي من خصائص توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بأفعال العباد وتقدم أن الإله هو المألوف المعبود الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وأنه هو المستحق للعبادة لا إله غيره ولا رب سواه والعبودية هي الغاية المحبوبة لله المرضية له التي خلق الخلق لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قيل اي الا ليوحدون كما هو قول ابن عباس وطائفة من المفسرين وقيل الا لآمرهم وانهاهم ولا تناسب إلى الامرين فان اعظم امر هو الامر بالتوحيد واعظم نهي هو النهي عن الشرك ولهذا الرسل يفتتحون دعوتهم لقومهم بان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قال تقتضي افراد الله بالعباده والنهي عن الاشراك به قد تقدم ان التوحيد يعرف حسنه بالسمع والعقل والفطره وان الشرك يعرف قبحه بالسمع والعقل والفطره وسياتي ان شاء الله مزيد لذلك ما هي العبادة العباده كما عرفها الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتاب العبوديه اسم جامع اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة، فمن صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله فقد أشرك. من صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله فقد أشرك. تقدم العبادة اسم جامع وأصل معنى العبادة الذل يقال طريق معبد أي مذلل والعبادة المأمور بها لا تقوم إلا على أمرين العبادة المأمور بها لا تقوم إلا على أمرين أشار إليهم المؤلف رحمة تعالى وهما الذل والحب ولا يكفي أحدهما عن الآخر فإن الإنسان قد يخضع ويذل لآخر مع بغضه له وقد يحب شخصا ولا يخضع له فهذا وذاك ليس عابدين لهما فالشخص يحب وده ولا أذل له لا. ويدل لآخر مكرها أو طمعا في شيء ولا يحبه فمن جمع بينهما لغير الله أي جمع الحب والذل لغير الله فقد شبه المخلوق بالخالق وهذا من أعظم أنواع الشرك المنافية لما جاءت به الرسل ونزلت من اجله الكتب فإن العبد حين يكون ذليلا للمخلوق محبا للمخلوق هذا من اعظم المناقضه لما جاءت به الرسل وقبح هذا الشرك مستقر في العقول والفطر وقد جاءت الادله مقرره لما استقر في الفطر وان كانت الشياطين قد اجتالت كثيرا من العباد فعبدوا غير الله جل وعلا والقول بان الشرك معلوم بالسمع والعقل والفطره هذا هو قول اهل السنه والجماعه الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين خلافا للاشاعره وحينئذ نقول فان حسن التوحيد معلوم بالسمع والعقل والفطرة وقبح الشرك معلوم بالسمع والعقل والفطرة وكثيرا ما يقول الله جل وعلا عقب تقرير ذلك أفلا تعقلون أفلا تذكرون وقد نفى الله جل وعلا العقل عن أهل الشرك وأخبر عن المشركين أنهم يعترفون بذلك وهم في السعير كما قال الله عنه قالوا وكنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه. وهذا قد جاء في صحيح مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتاده عن مطرز ابن عبد الله ابن الشخير عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذات يوم في خطبته الا ان ربي امرني ان اعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال واني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانا مكثتم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احلله لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطان الحديث وحينئذ عمي المشركون عن قبح هذا الشرك وظنوه حسنا فان من زين له عمله يظن القبيح حسنا والحسن قبيحة واي عقل عند المشركين وهم ينادون الاموات والغائبين ويقفون حول القبور وينذرون للاموات والغائبين ويذبحون لهم وهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامه يذكرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خلقكم زياده على هذا ان يلاحظون هذا امرا حسيا معقولا انهم لا يجلبون لهم نفعا ولا يدفعون عنهم ضرا فما اغلس الهتهم عنهم حين هزموا في معارك كثيره مع النبي صلى الله عليه وسلم المشركون حين يصادموا هذه الدعوه وهم يعبدون غير الله ماذا اغلس عنهم الهتهم وقد كسر النبي صلى الله عليه وسلم شوكتهم وارىهم ضعفهم وفهم يدعون ما يسمع ويبصر ويغني عن صاحبه شيئا الى ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن صاحبه شيئا هم يعلمون ان الميت لا يعطيه مالك فلا يظن يسقير وينصر الضعيف ومع هذا يدعونهم من دون الله ويرفيونه خوف وطمع فهذا دليل على فساد عقولهم وأي عقل عندما ندعو غير الله جل وعلا فلنهذا نعلم أن قبح الشرك مستقر في العقول والفطر وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل السنة ولا غير أهل السنة ممن آتاه الله عقلا يميز به بين هذا وذاك يقول المؤلف رحمه تعالى ومن خصائص الألوهية السجود فمن سجد لغيره فقد شبهه به فإذا تقرب العبد لغير الله فإذا تقرب العبد لغير الله للسجود له أو الطواف على القبر فقد اشرك بالله وشب المخلوق بالخالق وقد تقدم ان السجود قد يكون على وجه التحيه فيكون محرما بالاتفاق وقد يكون على وجه العباده فيكون كفرا بالاجماع وتقدم القول كل عباده ثبتت بدليل صحيح فصرفها لغير الله على التعبد شرك أكبر هذا في الأمور المحتملة ليس في كل أمر فإن الأمور الصريحة التي لا تحتمل امرين الأمرين لا يصح هذا القيد على التعبد فإن هذا باطل فإن المرأة لو سجد لصنم فإن المرأة لو سجد لصنم لكان مرتدا عن الدين دون تقييد ذلك بدعوه التعبد له لان هذا لا يحتمل امرين هذا يقال في القاعده السابقه على الوجوه المحتمله وايضا اجمع العلماء ان ما فعل ان ما ثبت انه عباده فعل بغير دعوه العبد انه شرك اكبر هذا لا نزاع فيه ولكن لا يعني هذا ان ما لم يفعل على التعبد لا يكون شركا اكبر حينئذ نقول يمكن جعله ضابطا للشرك الاكبر ان كل من صرف شيئا من انواع العبادات ان كل من صرف شيئا من انواع العبادات المامور بها لغير الله سواء كانت من جنس الاقوال او الافعال او الاعتقادات فإنه مشرك بالله تعالى إنه ما يشرك بالله حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فاحذر من هذا الشرك فإنه أعظم ذنب عصي الله به وقد في الصحيحين من طريق منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقد تقدم أن الشرك مغاير للكفر عند طائفة من أهل العلم، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا وقالت طائفة أخرى بعدم المغايرة وأنهما مترادفان وقول بالتغاير والقول بالتغاير قول قوي جدا فإن من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكر البعث فإنه كافر ومن دعا غير الله أو سجد للصنم أو طاف على القبور او ذبح لغير الله او نذر لغير الله فانه مشرك يدل على هذا قوله تعالى لم يكن لر كفر من اهل الكتاب والمشركين منفسكين لم يكن ذي كفر من اهل الكتاب والمشركين الله جل على غاير بين الكفر وبين الشرك يدل على هذا ايضا الايه التي بعدها ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار يعني. الله جل على يعني غاية بين الكبر وبين الشرك. لأن الشرك مأخوذ من التسوية، وقد تقدم أن الشرك هو تسوية غير الله بالله. الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وكلاهما في النار، لا لا فرق في, في النتيجة وفي النهاية. المشرك مخلد في النار والكافر مخلد في النار. لكن يسمى من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم سباً صريحاً يسمى هذا ساتراً. ومن دعا غير الله يسمى مشركا ولذلك يسمى اليهود والنصارى كفارا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها التوكل ومنها التوكل فمن توكل على غيره فقد شبهه به التوكل عمل الخلق ولا يصح توكل العبد ما دام فيه علائق الشرك ومتى ما التفت العبد الى غير الله نقص بذلك الالتفات توكله على الله وقد يزول بالكلية بقدر التفاته على الغير أو بقدر التفاته إلى الغير وقد اتفق العلماء على أن من توكل على الأموات في رجاء المطلوب من رزق ونحوه أنه مشرك الشرك الأكبر وقد يجتمع في العبد وصف الشرك والكفر في آن واحد قال المؤلف رحمه وتعالى ومنها التوبة التوبة تأتي بمعنى الرجوع التوبة تأتي بمعنى الرجوع وهذه تكون لله ولغيره ومنه قول عائشة كما في البخاري وغيره أتوب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حين قالت ماذا؟ الذنب وأن التوبة بمعنى العبادة هو المقصود في هذا البك فصرفها لغير الله شرك أكبر سيأتي شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فيقول يا رسول الله أتوب إليك أو توب علي؟ فهذا شرك اكبر ولا يلزم من ذلك ان يتوب الى الميت فلو قال يا فلان اخاطب احد الاحياء تب علي معنى العباده فانه مشرك بالله جل وعلا وحينئذ يشبه المخلوق بالخالق ومنها الحلف باسمه تعظيمه تقدم ان هذا كلام كله من كلام الامام ابن القيم في الجواب الكافي ولا يزال كلام تابعا لكلام الامام ابن القيم رحمه تعالى في الجواب الكافي وان كان المؤلف رحمه تعالى قد يغاير في موضع دون موضع او يزيد الفاء او يزيد بعض الالفاظ اليسيره او ينقص بعض الالفاظ اليسيره لكن الكلام لم يتغير كله للامام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول المؤلف منها الحالف باسمه تعظيما فمن حالف بغيره فقد شبهه به تقدم الحلي الكلام عن الحالف بغير الله جل وعلا وذكر النصوص في ذلك وان من حالف بغير الله فقد اشرك بالله جل وعلا وان منه الشرك الاكبر ومنه الاصغر فالحالف بغير الله كالحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم او الولي حيا او ميتا من الشرك بالالفاظ وهو شرك اصغر وإذا كان الحالف يحلف بالمخلوق تعظيما مثل تعظيم الله أو يعتقد التسوية أو يعتقد التسوية فإنه مشرك الشرك الأكبر والذي اراد أراده ابن القيم طيب رحمه الله هنا حين قال: ومن الحالف باسمه تعظيما وهناك فرق بين الشرك في اللفظ والشرك على وجه التعظيم، الشرك باللف شرك أصغر وشيء على وجه التعظيم شرك أكبر فلذلك لا يصح إطلاق القول لأن الحلف بالنبي وحالف بالبدوي شرك أصغر لأنه يقول للرجل احلف بالب... بالله كاذبا حلف بالله كاذبا ويقول احلف بالبدوي كاذبا لا يستطيع ولا يمكن يحلف بالبدوي كاذبا فهذا مشرك الشرك الأكبر لأنه معظم معظم للمخلوق أعظم هذا ما تبدأ هذا أعظم المخلوق أعظم من تعظيم الخالق لأنه يتجرأ على ان يحلف بالله كاذبا، ولن يتجرأ على ان يحلف بالمخلوق كاذبا. هذا من الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا الا بالتوبه. ومن القواعد المهمه في باب الاحكام الشرعيه ان من الاقوال والافعال ما صريح الدلاله على الكفر. والايقاع تصريح هذه المساله ولما قبلها كما تقدم في السجود ان من الاقوال والافعال ما هو صريح الدلاله على الكفر فحين يكفر المرء بذلك فان من قال او فعل ما هو كفر كفر بذلك فاذا سب الانسان الله جل وعلا او سب الرسول صلى الله عليه وسلم صريحه فانه كافر بذلك لا يشترط بذلك الجهل او لا نسال عليك عن الاعتقاد او ما لا تقصد بل تقدم ان سب الله او سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتصور فيها الجهل وأن السب الصريح لا يتصور فيه ولا التأويل. وأن السب الصريح لا يتصور فيه ولا التأويل، تكفر بذلك مطلقا. وهذا من الأشياء الصريحة، وكذلك من الأشياء الصريحة التي يكفر بها المر إلقاء المصحف في القاذورات. فهذا مرتبط به الدين. هذا من الشيء الصريح الذي لا نزاع فيه. ولا يشترط أن يقصد بذلك أشياء أخرى. فالكفر تختلف أنواعه الكفر تختلف انواعه، ولا يكفر بشيء واحد منها، وقد يكفر بالاعتقاد، وقد يكفر بالجحف، وقد يكفر بالاستحلال، وقد يكفر بالفعل، وقد يكفر بالترك، وقد يكفر, يكفر بمجموع هذه الامور او ببعضها. فمن الكفر بالاقوال وكذب الله وكذب الرسول الله عليه وسلم، وهو الحلف بالمخلوق تعظيما له. ومن الكفر بالافعال السجود للاصنام والطواف على القبور ومن الكفر بالاعتقادات من اعتقد ان حكم غير وسلم احسن من حكمه ومن الكفر بالجحد فيجحد امرا مجمعا عليه ومن الكفر بالاستحلال فيستحل امرا متفقا عليه ومن الكفر بالترك سترك الصلاه ترك الصلاة بكلية كفر بالاجماع لا نزاع في ذلك فما نقل الاجماع الامام عبد الله بن شقيق ونقل الاجماع وأنا المروزي ونقل الاجماع اسحاق ونقل الاجماع الامام ابن حزم وغيرهم من اهل العلم. فالاجماع صحيح في هذه القضية فالصحابة ليس بين الخلاف في كفر تارك الصلاة. فقول اهل الارجاء او قول غلاة المرجئة لان المرجئة اقسام غلاة وغير غلاة. ان يعني بعض المرجئه وهم غير الغلاة يقول يقبل بهذه الامور لكن ليست مكثره بذاتها ولكن انها دلالات على عدم التصديق لكن الغلاة المرجئه يقول لا يقر الا بالجحد لا يقر الا بالجحد وهذا ليس لا في الكتاب ولا في السنه والإجماع منعقد على على خلاف هذا القول الشاذ الذي لا يدل عليه لا نص ولا كتاب ولا سنه ولا اجماع ولا عقل الادله كلها داله على خلاف هذا القول الباطل هذا النوع الاول من الاصابه والاقوال الصريحه ومنه النوع الثاني ما هو محتمل الدلاله فلا بد حينئذ من تدين قصد الفاعل فلا بد حينئذ من تبين قصد الفعل لكن ينبغي التنبؤ. ليس هذا مطردا في كل مسألة، من ذلك السجود كما تقدم. فقد يسجد لغير الله تعبدا فيخرج عن الإسلام. وقد يسجد تحية فيكون آثما بالاتفاق. ولكن لو سجد لصنم اتجه لغير القبلة لكان كافرا مرتدا، لأن هذا غير محتمل. لأن هذا غير محتمل، وهناك فرق بين أن يكتب للصنم، الصنم يمكن أن للصنم الصنم يمكن ان يكتب تحيه هذا كفر غير محتمل هذا، لكن السجود للرجل الخبير قد يتصور أن التحية فهذا يختلف عن هذا، فإن هذا السجود هذا السجود للصنم على هذا الوجه غير محتمل، هذا لا إشكال فيه. ومن المحتمل أيضا إلقاء المصحف في النار، تقدم إلقاء المصحف في القدرات كفر بالإجماع. وهذا كفر غير محتمل، من محتمل ان يلقي المصحف في النار. فهذا محتمل. يحتمل انه مستخف بالمصحف. قرينة ذلك ان يكون غلاف المصحف في فماذا يعني يلقي في النار؟ هذا مستخف. النوع الثاني ان يكون المصحف قد بليت اوراقه واراد ان يحرقه فقد يحتمل هذا. بناء على ان عثمان رضي الله عنه امر بتحريق وحرق المصاحف. فقد يكون عندي مصحف قد أوراقه فأردت أن أضعها في النار، إذا لا 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 ينبغي التركيز أن من يقابل المصحف في النار نقول هذا مستهين بالمصحف، فقد يريد أن يحرقه لئلا يمتهن ولئلا يداس في الأرض ولئلا تطوى الأقدام، وقليلة ذلك يكون المصحف قد بنيت أوراقه، فهذا لا يكفر بإجماع المسلمين، لكن بغض تنبه والتركيز على قضية ما كان محتملا وبين ما لم يكن محتملا، لأن بعض الناس يقول كل عبادة ثبتت لله, لله, لله جل وعلا فصرفها لغير الله على وجه التعبد شرك اكبر وما عدا ذلك شركه, عدد شركه وهذا باطل لأن هذا صحيح من شركه الأكبر لكن لا يعني ان ما لم يفعل غير وجه التعبد يكون شركا أصلا فإن الإنسان لو استأجر على يفسد لهذا الصنم فسجد طمعا في المنصب والمال طبعا ما عبد الصنم عبادة يقصد التعبد له أنا يكفر بذلك يكون مرتدا بهذا العمل، يكون مرتدا بهذا العمل، فإذا أتى مسؤول وأمر من تحت يده أن يسجد إلى هذا الصنم على أن يعين على المرتبة الفلانية أو على أن يصف له معاشه، فنقول في هذه الحالة هو مشرك الشرك أكبر، ولو قال أنا ما عبدت الصنم، ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به، فإذا ذبح العبد لحي اي ميت متقربا لا كانه مشرك ومشبه للمخلوق بالخالق لان ذبح الله قربه وصرف هذا القربه لغير الله شرك اكبر قال تعالى فصل لربك وانحر وقال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له إذا العلم ان من نسك لغير الله فقد اشرك به وفي حديث علي في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، غير ان صيغه اللعن لا تدل على ان الذبح كفر، وانما ناخذ الكفر من الادله الاخرى المتقرره في هذا اللعب ومن قال بان الذبح لغير الله على التقرب غير شرك اكبر فقد غلط، بل هو شرك اكبر ناقل عن المله، ومنها حلق الراس تقدم ان ابن رحمه تعالى قيد حلق الراس بخضوع والتعبد، وذلك لان حلق الراس له حالات الحاله الاولى ان يحلقه تعبدا لله فان يحلقه بعد النسك فهذا حق عباده لله وواجب من واجبات الحج والعمره الحاله الثانيه ان يحلق راسه على وجه التبرد وازاله القدرات الهلال فهذا مباح الحاله الثالثه ان يحلق راسه تشبها بالخوارج فهذا محرم لان من سيما خوارج التحليق الأمر الرابع أن يحلق رأسه توبة لشيخه ومريده فهذا مشرك الشرك الأكبر إذا يقيد هذا النوع قال حلق الرأس على عشر خبوع التعبد هو الشرك الأكبر تقول مالك رحمه وتعالى هذا في جانب التشبيه وأما في جانب التشبه تقدم قول القيم رحمه تعالى بأن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق وحينما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض جوانب التشبيه شرع الان يتحدث عن جوانب التشبه يقول المؤلف رحمه الله تعالى فمن تعاظم وتكبر ودع الناس الى اطرائه ورجاء ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه
0: في ربوبيته
2: وحقيق بان الله غايه الهوان ويجعله كالذر تحت اقدام الخلقة. كما جاء هذا مصرحا به جامع عيسى وصححه الترمذي والتعاظم والتكبر مراتب منهما هو كفر أكبر ومنهما هو أصغر ومنهما هو من كبائر الذنوب لكن يعني اللي ينبغي أن نعلمه أن من جعل لله ندا من خلقه فيما استحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فانه كافر في اتفاق اهل العلم. وقد اشار الى هذه القضيه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه وتعالى في مواضع من الفتاوى. يقول المؤلف رحمه وتعالى في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل العظمه ازاري والكبر والكبرياء ردائي فمن نازعني في واحد منهما عذبته. هذا الحديث رواه مسلم رحمه وتعالى من طريق عمر بن حق بن غياث عن ابيه. عن الاعمش قال حددنا ابو اسحاق عن ابي مسلم الاغر عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم العز ازاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته هذا لفظه في صحيح علم مسلم رحمه الله تعالى والحديث جاء في مسند احمد وغيره من طريق سفيان عن عطاء بن السائب عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمه ازاري فمن نازعني واحدا منهما ادخلته جهنم وجاء هذا الخبر بالفاظ اخرى قد رواه ابو داوود ايضا وابن ماجه والطيالفي وجماعه التعاظم المؤدي الى ترك او محاوله استعداد الناس واطرائه ومخافته ورجائه فهذا من الشرك التكبر الذي لا يقتضي منازعة الله جل على في ألوهيته ولا ربوبيته هذا محرم وحقيق بأن يهينه الله جل على غاية العوائي ذلة وأن يخفضه حين أراد أن يرفع نفسه ويتكبر حق على الله لا يرتفع شيئا من الدنيا إلا وضعه الله من هذا القبيل حبه يتمثل الناس له قيامة يحب أن يقوم له الناس لا على وجه التعبد ولكن على وجه الإكرام فهذا محرم وجاء في صحيح ابي سحب بن وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يتمثل لارجال قيامه فليتبوء مقعده من النار. اما اذا احب يتمثل لارجال قياما على التعظيم والتكبر والخوف والرجاء فهذا شرك بالله جل وعلا. يقول المؤلف: فاذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من اشد الناس عذابا يوم القيامه. التشبه بالله في مجرد الصنعه هذا لن يقصد مساواة المخلوق بالخالق. اذا كان مجرد تصوير فهذا ملعون فاعل. وقد توعده الله جل وعلا بالنار. وانه من الناس عذابه وانه يقال وانه يقال له يوم القيامه احيوا ما خلقتم. يقول فما الظن بالمتسبب بالله في الربوبيه والالهيه. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق ابن فضيل سوف يشير إلى المؤلف رحمه وتعالى. عن عمرة عن ابي زرعة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى: ومن اظلم من ذهب يخلق في خلقه اي لا احد اظلم ممن ذهب يخلق في خلقه فليخلق ذره وليخلق حبه وليخلق شعيره، تنبه بهذه الامور اليسيره على ما هو اعظم منه ومن صنع هذه التصاوير لتعبد من دون الله او لتعظم دون الله فانه مشرك بالله جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون بهذا اللقاء في الصحيحين الحديث ابن مسعود وقد جاء في الصحيحين الحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين يسمعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال أحيوا ما خلقتم يقال لهم أحيوا ما خلقتم ومؤلف رحمه تعالى جمع حديثين حديث حديثين في سياق واحد وكذلك من تشبع به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي الا له كمالك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاه ونحوه لانه يعني قد جاء في الصحيحين من طريق ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك، لا مالك الا الله فمجرد التسمي عظيم عند الله وإذا كان يقصد بذلك التعاظم والتكبر فإنه منازع لله جل على في ربوبيته وعظمته في قيمة المؤلف رحمة تعالى وقد ثبت الصحيح عن النصد قال: ناقنا على أسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه أي ملك الملوك لا مالك إلا الله وفي لطن أغير رجل عند الله رجل تسمى ملك أه الأملاك وبالجملة التشبيه والتشبه هو في حقيقة الشرك هو حقيقة الشرك اعتقدنا ان هذا مراتب فان مجرد التشبب بالله لا يعني ان الامر شرك اكبر فقد يكون الامر شرك اكبر وقد يكون اصغر وقد يكون كبيره من الكبائر لان الامر تارك تسهر بما يؤول اليه بما يقول اليه فانا نعلم ان التكبر قد يكون من الكبائر وقد يكون من الاكبر كي يتكبر عن شرع الله كي يستكبر عن الانقياد ورحم ذلك وقد يجتمع في في العبد وصفه هذا وهذا واذا كان من ظن انه يتقرب الى غيره بعباده ما يقرب ذلك الغير ليس إنه فانه يخطئ وهذا كما تقدم انه معلوم بالسمع والعقل من من عباد القبور يذكر لنا ان هذا الميت وهبه ولدا او انه رزق ومد يده واعطاه ديالا واحده من يثبت هذا الميت لا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا ولهذا عباد القبور مشركون من وجوه كثيره فانهم يعتقدون النفع واضر في هذا الميت ومجرد هذا كفر لو لم يفعل فكيف اذا فعل على لا يصح تكفير عباد القبور والذين يقفون حول القبور والذين يدعون غير الله لانهم يعتقدون جلب الملاك ودفنهم مجرد الفعل كفر فان من قال او فعل ما هو كفر كفر بالاتفاق ولا يشترط في ذلك ان يقصد العبد ان يكون كافرا فان هذا لا يشاء احد الا ما شاء الله كما وضح هذه المساله شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى فيكم. شاتم الرسول يقول مالك رحمة تعالى فهذا خبيح عقلا وشرعا ولذلك لم يشرع ولم يغفر تعلم لأن الله قال إن الله لا يغفر يستبه ويغفر ما دون ذلك المحش هذه الآية فيها فوائد فيها رد على كثير من الطوائف المنحرفه والضالة فقوله جل وعلا إن الله لا يغفر يستبه في هذا دليل على أن الشرك لا يغفر ولو كان العبد يصلي ويصوم ويزكي ويحج وقد تقدم أن الحكمة بغير الله بغير شرع الله أنهم من الشرك. لقوله تعالى ولا يشركوا في حكمه أحد. فهو داخل في هذه الآية من الشرك الذي لا يرضى، فالذي يحكم بغير شرع الله بالقوانين الوضعية كالذي يعبد قبرا أولا. لا فرق بينهم. وتعذير بعض الناس عن هؤلاء المشرعين لأنهم لا يعتقدون بأن القوانين أفضل من شرع الله. نقول ت ت إذا قال أنا ت ت ت ت ت ت ولا أفضل هذا الشرك على عباد الله هل ينفعه؟ لا ينفعه ولا يغني عنه شيئا الله قال ولا يشكر بحكم عنه إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله صرف الحكم لغير الله شرك ولا يشكر بحكم أحد. ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلاء هم الكافرون وقد تقدم تقرير ذلك مرارا وأن القوانين الوضعية الموجودة في عالمنا الحاضر كلها من الشركة الأكبر إن الله لا يغفر أي شرك ويغفر ما دون ذلك في رد على الخوارج لان قالوا ولا ذلك بخلاف الخوارج الذي يقولون ان اصحاب الكبائر مخلدون في النار لمن يشاء في رد على المرجئه ايضا المرجئه طوائف كما تقدم الحديث عن بعضهم لكن غالب مرجئه هذا العصر هلاه غالب مرجئه هذا العصر هلاه نقول لا يكفر العبد الا بالاستحلال او بالاعتقاد اذا قال العبد نسب الله الكفر ونطاف حول قبر كفر وسجود الاصنام كفر لان هذا دلاله على عدم التصفيق نقول هذا من المرجئه واذا قال نسب الله وسب الرسول لا يكفر ما لم يستحل فنقول هذا من غلاه المرجئه نقف على قول المؤلف واعلم ان الذي ظن ان الرب سبحانه هو وعلم ان الذي ظن ان الرب سبحانه لا يسمع له او لا يستجيب له الا بواسطه تطلعه على ذلك او تسال ذلك عنه فقد ظن بالله ظن السوء والله اعلم. قد كفر او اشرك. اي نعم هذا شك من الراوي هذا من الراوي مع انه لا تنافي لأنه يعني قد تقدم ان كل شرك كفر وليس كل كفر شركا. وقد تاتي مساله قد تشك بعض المسائل الله جل وعلا سمى ترك الصلاه شركة قال تعالى: واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وفي صحيح اليم مسلم من حديث ابن جرير عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاة. فهنا بين الرجل وبين الشرك او الكفر،, الكفر. قد يكون هنا شك من الراوي. قد يكون ان تارك الصلاه هو من المشركين. فاذا قيل بانه مشرك فهو كافر. كما الذي يحكم غير صلى الله عليه وسلم مشرك. لأنه نزع الله جل وعلا في ربو بجته فهو مشرك بهذا الاعتبار.
3: قد يقع نعم
2: هناك بعض المسائل لان الرجل قال سب الله الرسول صلى الله عليه وسلم سب ما معنى كونه مشركا؟ وما معنى تسميته مشركا؟ هذا كافر. هذا كافة ولين الله جل العالى فرق بينهم وقال لم يكن الذين تظهروا من أهل الكتاب والمشركين
0: منفكين المؤلف
2: رحمه وقال يصنع تصوير بيده لأنه هو الموجود في عهده المؤلف تتحدث عن واقعهم ولا يتحدث عن شيء لم يوجد في عصرهم وقد لم يخطر بباله أنه قد سوف تخرج ما بعد الكاميرا تستنشد بالدقيقة الواحدة ملايين الصور الملونة فهو عبر عن قوله بيده إلى ما في عصرهم وواقعهم الذي يريد أن يحرف أو يتأول التأويلة الباطلة قد يجد هذا بما هو اعظم من كلام البشر. فإن الجهمية حرفوا كلام الله وحرفوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لا احد يريد يحرف إلا وجد إلى الكتاب والسنة سبيلا، ولكن هذا السبيل باطل. وليس بسبيل الحق وليس بسبيل الرشاد. نعم. المهم هذه واضحة لا يمكن أن الكلمة تصور بدون فعل من البشر، فإن البشر هو الذي يركز والذي الذي يضع من قياس العدسة أو الذي يضغط الزر هذا من صنعه ومن من عمله
3: نعم.
2: ما كان في تذكية محضة ينبغي منع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من التسمية ببرة لما جاء النقص به لا شك أنه يمنع من التسمية به لكن قد يقتضي اللفظ مدحا أو ثناء ولا يمنع من تصالح ان يقضي الصلح فيمكن يجعله ضابط في ذلك اذا روعي الوصف منع واذا لم يراعي الوصف لن يمنع يذبح اكراما له او يذبح لطلعه السلطان او يذبح تقربا له إذا ذبح لطلعة السلطان لا يصل إلى حد الشرك الأكبر لكنه محرم على الصحيح في بعض العلماء جعلوا شركا وفي بعض العلماء جعلوا مباحة كما موجود في تفسير عز ولكن الصحيح أنه محرم إذا ذبح لطلعته فإنه محرم وأنه لا لا أصل لا له وهذا عمل زميل وقد يكون وسيلة أيضا إلى الشرك
3: نعم
2: إذا قلنا بأنه ليس من الشرك الأكبر نعم
0: نعم هي كل نسبة للفط أذبح لك لأقادمة الضيف كل السوف أذبح لك هذه اللفة فيها هذا هنا,
2: هنا فرق نعم هنا فرق بين التقرب للشخص في راقة الدم وبين التقرب إليه باللحم بين التقرب إليه باللحم من ذلك إكرامي ونحو ذلك وأما التقرب للشخص في راقة الدم هذا هو تقدم حديث عنه أنه من الشرك لكن ينبغي أن يعبر بغير هذا اللفظ لا يقول ذبحنا لفلان يقول ذبحنا لله كراما لفلان هذا أو لا. يكفي هذا